0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Dass Eltern besorgt sind um ihre Kinder, das ist selbstverständlich. Aber wie weit dürfen Kontrolle und Überwachung gehen? Tracking-Apps und Peilsender bieten da Möglichkeiten. Doch wie viel Technik ist gesund? Wo enden Fürsorge? Wann überschreiten Eltern Grenzen? Werbung die neue Soy
1: Momo Space 2.0, das erste Handy für dein Kind. Mit der GPS-Funktion der Uhr weißt du jederzeit, wo sich deine Kleinen aufhalten und kannst ihren Weg zur Schule oder in den Park in Echtzeit einsehen. Als Eltern sorgen sie sich ständig, ob es ihrem Baby gut geht. Genau darauf schaut unsere smarte Socke. Sie erfasst die wichtigsten Daten für Wohlbefinden und liefert ihnen die Werte in Echtzeit. Wäre es nicht schön, jederzeit zu wissen, wo sich Ihre Kinder und Ihre Wertsachen gerade befinden? Häufig ist es nicht so einfach, alles im Blick zu haben und stets aufpassen zu müssen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen GPS-Tracker, der Ihnen hierbei hilft. Ein beruhigender Gedanke, oder? Aus diesem Grund haben wir Spotter
2: entwickelt.
0: Ich weiß, wo du bist. Elterliche Aufsichtspflicht und Kinderrecht. Ein Feature von Christina Rubert.
3: Kann Überwachung Eltern ihre Ängste nehmen und Kinder wirklich schützen? Wie verändern diese technischen Möglichkeiten Kinder, Eltern und ihre Beziehungen untereinander? Und welche Probleme und welche Chancen ergeben sich?
1: Es gab schon Situationen, wo ich wirklich froh war, dass ich das hatte. Wenn ich halt so eine Uhr dran habe, dann kann ich direkt schreiben oder telefonieren mit dem Freund. wenn jetzt irgendwie so ein Notfall ist, äh, man ist mit seinen Eltern irgendwo und verliert sie dann, da kann man sie auch anrufen zur Not. Wenn man das Handy hat, dann ist das nicht mehr so wichtig, finde ich, so eine Uhr zu haben. Aber ich habe halt noch nicht so ein Handy äh, und deshalb würde ich auch gerne die Uhr haben.
2: Wir haben uns dann schlussendlich äh, dazu entschieden, vor allem vor dem Hintergrund, dass Lilith äh, die Möglichkeit haben sollte, unkompliziert jemanden von uns zu erreichen. Es gibt ja dann auch noch diese Tracking-Funktion, die wir, glaube ich, bisher nur zum Test ausprobiert haben, ob sie einigermaßen zuverlässig ist. Wenn man sich jetzt das mal den absoluten Ernstfall vorstellt, dann finde ich das eine beruhigende Sache, dass man äh, die Uhr orten kann, an der hoffentlich dann auch noch die Person dran ist.
3: In vielen Grundschulen gehören Smartwatches inzwischen zum Alltag. Sie sehen aus wie digitale Armbanduhren, funktionieren aber wie abgespeckte Smartphones. Es gibt unauffällige, aber auch knallbunte Uhren, die eher an Spielzeuge erinnern. Welche mit Lautsprechern, mit Mikrofonen und Uhren mit SIM-Karte und Datenvolumen, um sich mit dem Internet zu verbinden. Oft sind sie auch mit Schrittzähler, Wetter-App, Kamera und GPS-Tracker ausgestattet. Darüber lassen sich die Uhren lokalisieren. Sie können also ihren Standort übermitteln. Efra Diallo, neun Jahre alt. Er mag seine dezente, schwarze Smartwatch. Besonders, dass sie seine Schritte zählen kann und eine Stoppuhr hat. Aber sie kann noch mehr.
1: Also ich hab sie damit, ich, es war in der zweiten Klasse mal, da, äh, da war Mama mal nicht zu Hause. Da hatte man halt Angst und so, mit der kann man zum Beispiel anrufen oder zum Beispiel... Kann ich Nachrichten schicken, aber das mache ich lieber nicht.
3: Inzwischen geht Ifra in die dritte Klasse einer Schule in Berlin-Lichtenberg. Sein Schulweg führt ihn über eine große Brücke. Seit gut einem Jahr trägt er für diese Strecke meist seine Smartwatch am Handgelenk.
1: Dann hat sie noch eine coole Funktion, wenn ich hier drauf drücke, das SOS. Dann wird, wird erstmal Mama angerufen, wenn die nicht rangeht, Papa, wenn der nicht rangeht, dann Oma. Aber es wird schon auf jeden Fall nachher also die Initiative kam von Ifras Erzieherin tatsächlich. Ifra ist ab der zweiten alleine nach Hause gegangen. Und als ich dann hochschwanger war, war es einfach so, dass er immer ein bisschen Angst hatte, ob ich denn dann vielleicht zu Hause bin oder nicht, vielleicht ist es losgegangen mit der Geburt. Und da hat er sich dann zeitlang wirklich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Es waren ein bisschen Panikattacken tatsächlich, so dass die Erzieherin irgendwann gesagt hat, okay, ihr braucht eine Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Er muss einmal wissen, ob du zu Hause bist oder nicht kauft ihm Handy und dann haben wir gesagt oh, Handy finden wir eigentlich nicht so gut finden wir viel zu früh und dann haben Freunde von uns genau diese Uhr gehabt und haben ihm dann diese Uhr gekauft und sind ehrlich ja total froh darüber jetzt
3: Ifras Mutter Josephine Diallo sagt die Uhr schaffte was sich die Erzieherin erhofft hatte sie gab Ifra ein Gefühl von Sicherheit zurück
1: während ja, am Anfang haben wir wirklich die gesamte Strecke telefoniert weil er so Angst hatte, dass niemand da ist, dass ich im Krankenhaus bin, dass das Baby kommt, so. Und dann haben wir immer, dann haben wir das so peu à peu wieder runtergeschraubt, bis zu dem Punkt, wo er jetzt eben einmal kurz anruft und inzwischen sogar wieder alleine zu Hause sein kann. Insofern hat die Uhr für Ifra ihm die Freiheit zurückgegeben.
3: Nachmittags wechselt der Neunjährige oft zur klassischen Armbanduhr, die nur die Zeit ansagen kann. Andere Kinder, beobachtet seine Mutter, nutzen die Smartwatch ständig, um ihre Eltern um Hilfe zu bitten.
1: Und dann gab es wirklich eine Situation, wo ähm, die Kinder bei uns im Garten gespielt haben. Und dann ist, glaube ich, der Junge irgendwie nicht über den Zaun geklettert und hat seinen Papa angerufen. Anstatt halt dann, so wie mein Sechsjähriger, sich die Gartenbank zu nehmen und dann über den
3: Zaun zu klettern. Ein Beispiel dafür, wie die ständige Erreichbarkeit der Eltern den Weg in die Selbstständigkeit bremsen kann. Joachim Radke ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut und leitet das Institut für Verhaltenstherapie Berlin.
4: Er empfiehlt Eltern überlegen, was möchte ich erreichen, was möchte ich mit meinem Kind erreichen, was möchte ich meinem Kind auf den Weg geben, was soll es lernen. Und ein wichtiges Erziehungsziel wäre zum Beispiel, dass ein Kind in der Lage ist, auch eine Entscheidung zu treffen, unabhängig von den Eltern, auch wenn Eltern sich zum Teil geschmeichelt fühlen, wenn sie gebraucht werden, ist ja auch alles nachvollziehbar, ist auch verständlich und in einem gewissen Rahmen natürlich auch in Ordnung.
3: Aber ein Kind müsse auch lernen, eigene Entscheidungen zu treffen, auch falsche, an denen es wachsen kann.
4: Auch das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch die Erfahrung macht, zu scheitern, eben nicht, das, ein Problem sofort gelöst zu bekommen und das auch auszuhalten. In unserem späteren Leben, in Partnerschaft, Berufen und so weiter, werden wir diese Situation zigfach antreffen, wo uns das auch manchmal so geht. Und das ist eben wichtig, tatsächlich nach hinten raus fürs Leben das auszuhalten, zu lernen, das auszuhalten und dann nicht eine sofortige Problemlösung auf den Punkt sozusagen zu erfahren. Das gehört leider dazu. Werbung.
3: Und wenn ich mich schlecht
1: fühle oder in der Schule etwas passiert, kann ich sie schnell mit den SOS-Knopf anrufen. Mit zwei sind wir alle miteinander verbunden. Meine Eltern sind glücklich und beruhigt, weil sie auf uns aufpassen können.
3: In den meisten Schulen gilt, Handys aus oder im Flugmodus, im Ranzen verstaut. Auch Smartwatches müssen in den sogenannten Schulmodus geschaltet werden, sagt Hanno Rüter. Er ist zweiter Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung in Berlin und leitet eine Grundschule. Seine Schüler und Schülerinnen dürfen ihre Geräte erst wieder nutzen, wenn sie das Schulgelände verlassen haben. Der Pädagoge sagt, Peilsender und Tracking-fähige Smartwatches haben Eltern-Kind-Beziehungen stark verändert. Seine Beobachtung? Das Vertrauen in die Kinder, auch kleinere Aufgaben selbstständig zu bewältigen, sinkt.
0: Was ich schon mal erlebt habe, ist ein Kind, oder das Kind gar nicht, der Vater rief dann ganz aufgelöst im Laufe der ersten Stunde im Sekretariat an. Das Kind habe sich nicht gemeldet, dass es heil an der Schule angekommen sei. In diesem Fall hatte das Kind, weil es hatte irgendwie Spielkameraden getroffen vor der Schule, das schlicht vergessen. Dass dieser pflichtgemäße Anruf dann stattfinden muss, das ist schon ein Ausdruck mangelnden Vertrauens sowohl in die Fähigkeiten des Kindes, als auch ja, in die eigenen Fähigkeiten der Eltern, das Kind so zu erziehen oder ihm das beizubringen, dass es den Weg zur Schule halt meistern
5: kann. Ich glaube schon, dass heute irgendwie der Alltag in Familien einfach sehr viel besser funktionieren muss. und Dass man auch gar nicht mehr den Kindern die Zeit gibt, sich mal zu verlaufen, sich noch mal einen anderen Weg zu nehmen, weil man irgendwas Spannendes entdeckt.
3: Joachim Rosenbergers Kinder sind eins, fünf und sechs Jahre alt. Für die beiden Größeren kann er sich einen Tracker vorstellen. Die Gegend rund um das Haus der Familie im Süden Berlins sieht friedlich aus. Der Vater möchte, dass sich seine Kinder hier frei bewegen können. Auch wenn sich ihre Kindheit stark von seiner eigenen unterscheidet ohne soziale Überwachung, wie er es nennt.
5: So in den 50er-Jahren gab es immer eine Mutter, eine Oma, eine Tante, die wusste, wo sich die Kinder aufhalten. Wenn an die Stelle von dieser sozialen Überwachung jetzt eine technische Überwachung übernehmen könnte, dass die Kinder wieder selbstständiger um die Häuser ziehen und die, die Stadt selbstständiger erkunden, dann fände ich das wirklich eine hilfreiche Innovation.
3: Noch ist so ein Gerät, mit dem er die Kinder orten und online ihre Wege nachverfolgen kann, für ihn nur ein Gedankenspiel.
5: Wenn jetzt die Kinder sagen würden, sie wollen das nicht, dann würde ich das respektieren. Aber wenn das so ist, dass die Kinder sagen, ja, gerne, wenn ich dadurch mal die Wege allein zur Schule oder allein zum Spielplatz austesten kann, dann würde ich das in Erwägung ziehen, den Kindern zu kaufen. Wenn das so weit ist, dass die Kinder die Fähigkeit haben, Gefahrenquellen besser einschätzen zu können, Verabredungen einzuhalten, dann würde ich das technische Hilfsmittel beiseite lassen und ihnen die Freiheit geben, ohne diese Art von Überwachung oder Kontrolle sich zu bewegen.
4: Sorglos die Welt entdecken, dank mobiler Verbindung. Die Explorer Smartwatch ist das erste sichere Handy für dein Kind.
5: Ich beobachte, dass es bei vielen Eltern so diese reflexartige, Reaktion gibt bei technischen Innovationen erstmal die Gefahren zu sehen und Ängste zu haben, ist so schwierig, weil ich schon finde, dass sich gerade zum Beispiel durch Tracking auch enorme Chancen auftun können für Kinder, sich wieder freier in Städten zu bewegen.
2: Es kann tatsächlich auch sein, dass Kinder sich in dem Bewusstsein, meine Mama, mein Papa weiß ja, wo ich gerade bin, durch die Verwendung einer solchen Uhr oder eines Trackers auch wirklich sicherer fühlen.
3: Sagt Tobias Postulka. Der studierte Psychologe und Technikphilosoph klärt Kinder und Jugendliche über ihre Rechte auf in einer zunehmend digitalisierten Welt. Seine medienpädagogischen Projekte begann er mit dem Angebot von Internetführerscheinen auch für Eltern. Es folgten Workshops zum sicheren Umgang mit Smartphones. Die Diskussion pro und kontra Überwachung kennt er und spricht von einem Dilemma, in dem sich Eltern befinden.
2: Minderjährige Kinder unterliegen ja der Aufsichtspflicht durch ihre Eltern. Und andererseits sollen die natürlich auch, so will es übrigens auch das Kinder- und Jugendschutzgesetz und der Gesetzgeber in der Rechtsprechung, möglichst altersgemäß eine große Selbstständigkeit und Selbstverantwortung erlangen. Dilemma heißt also jetzt, Kinder können nicht nach der jetzigen Gesetzeslage vollständig darauf pochen, du darfst das nicht, ich bin doch frei und ich habe eben Kinderrechte. Auf der anderen Seite haben wir das widersprechende Gesetz, dass die Eltern eben auch eine Aufsichtspflicht haben und für die Kinder auch verantwortlich sind. Und irgendwo dazwischen bewegt sich halt im Einzelfall das richtige Maß an Freiheit des Kindes, und Verantwortungsbewusstsein
3: der Eltern. Kurz gesagt, die Rechte der Kinder und die Pflichten der Eltern können miteinander in Konflikt geraten. Die Sache mit der Privatsphäre
6: funktioniert ein bisschen wie eine Schatzkiste. In meine Schatzkiste lege ich alles rein, was keiner sehen soll. Wir haben also ein Recht auf Geheimnisse, könnte man sagen. Manchmal dürfen sich Eltern allerdings schon in unsere Privatsphäre einmischen. Denn sie
3: müssen uns beschützen. So klärt die Website Kinderministerium des Bundesfamilienministeriums altersgerecht auf. Auch für Kinder gelten die Grundrechte nach Artikel 2 Absatz 1 im Grundgesetz. Dort verankert sind die Kinderrechte noch nicht. Doch auch die UN-Kinderrechtskonvention verleiht Kindern ein Recht auf Privatsphäre.
0: Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden.
3: Eltern hingegen können sich berufen auf ihr Recht auf Erziehung, auf die Personensorge für ihr Kind. Letztendlich müssen Eltern also abwägen zwischen allgemeinem Persönlichkeitsrecht des Kindes und Schutzrechten und Fürsorgepflicht der Eltern. Das heißt, Eltern machen sich nicht strafbar, wenn sie ihr eigenes Kind tracken und es davon weiß.
7: Und für den digitalen Raum ist es natürlich umso deutlicher oder dringender, dass natürlich auch dort das Recht auf Privatsphäre zum Beispiel gilt.
3: Sagt Thorsten Krause, Wissenschaftler für Kinderrechte beim Deutschen Kinderhilfswerk.
7: Wir wissen, dass die Kinderrechte bei Kindern wie Erwachsenen insgesamt noch viel zu wenig bekannt sind. Wir sehen das auch als eine Aufgabe von Schule und Bildung an, Kinderrechte gegenüber Kindern in dem Fall zu vermitteln. Aber natürlich muss auch die Informationsarbeit gegenüber Eltern erfolgen, damit auch diese wissen, welche Rechte ihre Kinder haben.
1: Außerdem können sie eine Sicherheitszone definieren. Wird dieser Bereich verlassen, dann werden sie hierüber informiert. Sorgen über alles, was ihnen lieb und teuer ist, gehören fortan der Vergangenheit an mit dem Spotter GPS-Tracker.
3: Sorglos dank GPS-Tracker? Auch dieser Werbespot erinnert Eltern an ihre Ängste, dass das Kind nicht in der Schule ankommt, sich auf dem Nachhauseweg vom Sport verläuft oder gar Opfer einer Straftat wird. Die polizeilichen Kriminalstatistiken von 2017 bis 2021 benennen einen bis sieben gemeldete Fälle von Opfern erpresserischen Menschenraubs bei unter 14-Jährigen pro Jahr. Das ist die objektive Wahrheit. Die subjektive ist oft eine andere, beeinflusst durch Werbung, die eine höhere Sicherheit durch technische Hilfsmittel verspricht. Vielen Kindern werde beigebracht, nicht mit Fremden zu sprechen, sagt der Kinderrechtsexperte.
7: Damit, produzieren wir selber sozusagen Unsicherheiten und Ängste in unserer Gesellschaft, die in den allermeisten Fällen nicht begründet sind und distanzieren uns damit gegenseitig voneinander. Das betrifft ja nicht nur Kinder und Erwachsene, das betrifft auch Erwachsene untereinander. Heutzutage weiß ja kaum noch jemand, wer mit einem im selben Mietshaus wohnt oder was in der Nachbarwohnung eigentlich los ist.
3: Statt sich mit Technik zu beruhigen, vielleicht sogar heimlich, sollten Eltern Vertrauen aufbauen, sagt er. Statt zu kontrollieren, im Gespräch bleiben und erfahren, was bewegt mein Kind? Wo bringt es seine Zeit? Welche Wege legt es zurück? Und Eltern sollten sich fragen, was fangen sie mit den Informationen an, die sie gewinnen? Ein Verbrechen zum Beispiel können sie aus der Entfernung nicht verhindern.
7: Und wenn ich das kontrolliere oder wenn ich diese Möglichkeiten nutze, glaube ich, ist das Wichtigste, dass Transparenz darüber herrscht, dass das ähm, nachvollzogen wird und dass das nicht im Geheimen geschieht. Und dass dann, wenn Abweichungen auftreten, beispielsweise vom Schulweg, bei mir als Elternteil nicht sofort die Alarmglocken schrillen, sondern dass ich mir dann einfach vornehme, dann frage ich abends einfach, was los war. Und wahrscheinlich war es etwas ganz Banales und wir reden drüber und alles ist in Ordnung. Und deswegen sollte man immer abwägen, ob man wirklich einen nutzenden Mehrwert davon hat, Oder ob das nicht eher zu weiteren Besorgnissen und Kummer sozusagen beiträgt.
3: Die Explorer Smartwatch ist das erste Handy für Kinder. Und ein sicherer Begleiter bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit. Jetzt im besten Angebot für sie erhältlich. Größtmögliche Sicherheit fürs eigene Kind, der Wunsch vieler Eltern. Die Werbung nutzt das aus und verspricht Sicherheit per Kontrolle. Vorgetäuschte Sicherheit. Denn... Die Batterie einer Smartwatch hält nicht ewig. Ein Tracker findet in ländlichen Gebieten vielleicht kein Netz, um Ortsangaben zu senden. Kurz, vor vielen Gefahren kann eine Smartwatch oder ein GPS-Tracker nicht schützen, sagt Ferdi Césaire, Personenschützer und Ausbilder des privaten Bewachungsdienstleisters Sicherheitsinstitution Berlin.
8: Immer wenn wir einen Auftrag annehmen oder ein Schutzkonzept erstellen, entwickeln wir Täterfantasien und überlegen, wie potenzielle Täter an die Sache rangehen würden. Würden wir jemanden entführen, wäre das Erste, was wir tun, die Person nach einem GPS-Tracker abtasten und diesen entfernen.
3: Dann würde, klar, der Tracker nicht mehr helfen. Dazu kommen ganz alltägliche Probleme, weiß Ferdi Césaire aus Erfahrung. Kinder können die Uhr ablegen, den Peilsender verstecken oder einfach verlieren. Sich nur auf einen Tracker verlassen, das würde er nie.
8: Ganz einfaches, klassisches Beispiel, eine Familie ist im Urlaub auf dem Bazar, Menschenmengen, es wird gedrängelt, man dreht sich kurz um, ist dabei mit dem Verkäufer zu verhandeln, dreht sich zurück, das Kind ist plötzlich nicht mehr da. Was tun viele, wenn sie wissen, das Kind hat einen GPS-Tracker, zücken das Smartphone und wollen das Kind orten. Das bringt aber nichts, wenn man dann plötzlich feststellt, der GPS-Tracker liegt noch im Hotel oder ist deaktiviert, weil zum Beispiel vergessen wurde, den Akku aufzuladen. Deswegen ist Sichtkontakt immer noch das Wichtigste.
3: Sabine Kroh arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Hebamme. In den letzten Jahren hat die technische Überwachung bei ihrer Klientel zugenommen, sagt sie. Aus der Sorge heraus alles wirklich alles richtig zu machen, notfalls mit allen greifbaren technischen Hilfsmitteln, zum Beispiel bei völlig gesunden Neugeborenen. Teilweise so eine Art Elektroden, die man die Kinder auf die Brust klebt und
9: natürlich dann noch dazu Tracking-Apps, wie viele Stunden hat das Kind geschlafen, äh, Still-Apps, also wie sozusagen wie wie oft man es anlegt und wann und wie lange und es wird alles irgendwie mega ausgewertet und ich finde es erschreckend, weil die Eltern
3: natürlich völlig verlernen, eigentlich mal hinzugucken, sich daneben zu setzen, das Kind zu beobachten. Offenbar gibt es ein großes technisches Kontrollbedürfnis angefacht durch Empfehlungen auf Google, Instagram oder Facebook. Das wird gerne angenommen, weil es ist im Prinzip
9: so, ich mache alles richtig, wenn ich es mache, Aber wenn ich es nicht mache, mache ich was falsch, ich verpasse was.
0: Werbung.
4: Es war einmal in einer dunklen Nacht in einem kleinen Bettchen Dort schlief eine kleine, neugeborene Prinzessin. Im Nebenraum schlief der König und die Königin. Die Königin hatte in der Nacht einen sehr unruhigen Schlaf. Sie wachte immer wieder auf mit Bedenken, ob ihre kleine Prinzessin
1: gut schläft. Am frühen Morgen schlief die Königin endlich tief ein. Die
4: Prinzessin schlief auch tief, so tief, dass sie vergaß zu atmen.
3: Ein Werbespot für ein Überwachungsgerät namens Nanny. Der Atmungsmonitor soll Alarm schlagen, wenn das Baby zum Beispiel 20 Sekunden lang nicht einatmet und es vor dem plötzlichen Kindstod schützen.
4: Und dank Nanny leben wir bis heute zu dritt zufrieden in unserem Königreich.
3: Sabine Kro kennt Schwangere, die die Herztöne ihres ungeborenen Kindes zu Hause selbst messen. Eltern, die ihren völlig unauffälligen Säugling mit Geräten ausstatten, wie auf der Intensivstation. Das Schrägste war, dass das Kind in seinem kleinen Beistellbettchen im Wohnzimmer stand und
9: dass die, sozusagen die Überwachung über den riesen Bildschirm übertragen wurde. Also das Kind lag neben der Mutter auf dem Sofa in seinem Bettchen und auf dem riesen Screen war das alles nochmal zu sehen. Und da
3: wurde dann angezeigt, Herztöne so, Atmung so, Temperatur so. In solchen Situationen kritisiert sie nicht, weil die Eltern offensichtlich ein Bedürfnis haben, dass sie ihnen nicht absprechen will. Aber man kann es ansprechen, ohne es zu bewerten und die Frau so
9: abzuwischen und zu sagen, hey, das brauchst du alles gar nicht zurück zur Natur. Sondern einfach zu fragen, woher kommt es denn, was versprichst du dir davon?
3: Johann öffnet den Klettverschluss seines Geldbeutels. Hier ist mein AirTag. Meine Mama hat das so gemacht, dass kein piepen, wenn ich nach Hause gehen soll. Johanns AirTag ist etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze. Ein digitaler Schlüsselanhänger, der Standortinformationen per Bluetooth verschickt. Johanns Mutter kann so verfolgen, welche Wege Johann geht wo er sich gerade aufhält. Ich habe ihm das auf dem Handy gezeigt. Da kommt
6: halt dieses kleine Icon mit der, mit der Brille, weil er ein Brillenträger ist. Und weiß auch, wie das so im groben funktioniert. Natürlich nicht die technischen Details, aber dass er sagt, wenn das
3: Ding dabei hat, dann kann ich ihn finden. Patricia Habilts Sohn ist zehn Jahre alt und wurde mit Down-Syndrom geboren. Als Johann noch jünger war, erkundete er die Nachbarschaft in einem größeren Radius, als er mit seiner Mutter verabredet hatte.
6: Johann hat durch das Down-Syndrom auch eine Weglauftendenz über Monate oder Jahre gehabt. Wir hatten halt mit Johann so Situationen, er ist gut auf dem Fahrrad unterwegs und ist zwei Kilometer äh, in den Nachbarort gefahren und hat sich dann aufs Boot gesetzt am Yachthafen und hat sich abgeleint und ich kam nicht hinterher und wusste überhaupt nicht, wo er ist. Das sind so Situationen, wo man sagt, man muss eine Lösung finden, da geht es einfach nicht mehr
3: ohne irgendwelche Hilfen. Ein Handy kommt bis heute nicht in Frage. Zu groß die Gefahr, dass Johann ständig seine Eltern anruft, den Notruf fehlt. Und dann kamen diese Airtags auf den
6: Markt und dann war das sofort die Lösung für uns, um dann zu sehen, wo er abgeblieben ist. Ich meine, er ist zehn, er ist jetzt vierte Klasse. Jetzt möchte ich auch, dass er lernt, alleine zu gehen und damit noch ein bisschen Kontrolle zu haben, dass alles gut läuft, hat das Airtag noch mit
3: im Schulranzen oder im Portemonnaie. Gerade war Johann auf Klassenfahrt in einem Bungalowpark an einem See. Auch da hatte er seinen Tracker dabei, abgesprochen mit den Lehrern und Lehrerinnen und den Kindern der Klasse. Für Situationen, an die vorher vielleicht niemand denkt.
6: Er ist da auch einmal abhanden gekommen und hat sich einfach in die Nachbarhütte gelegt. Er dachte, das wäre sein Bett, aber es war vom Nachbarn. Und da
3: war das schon ganz praktisch, das dabei zu haben. Technik kann in bestimmten Kontexten hilfreich sein. Sie kann aber auch missbraucht werden.
6: Ich finde, dass ähm, jeder wissen sollte, dass er ein Recht hat und dass er auch sagen kann, hey Mama, ich habe jetzt, oder Papa, ich habe auch Rechte. Es ist wichtig, dass Kinder nicht nur einfach Kinder sind, sondern auch Verantwortung lernen und dass sie mitbestimmen dürfen.
3: Eltern dürfen die Wege ihrer Kinder nicht heimlich nachverfolgen oder sie über deren Smartwatch-Mikrofone unbemerkt abhören. Die Bundesnetzagentur hat Geräte mit Abhörfunktion 2017 verboten, weil sie ohne zwingenden Grund in die Rechte des Kindes und zudem in die Rechte Dritter eingreifen konnten. Je nachdem, wer sich in Abhörreichweite aufhielt. Hersteller konnten zuvor massenweise private Daten sammeln. Das unabhängige Prüfinstitut für Sicherheitsprodukte AV-Test aus Magdeburg testet regelmäßig trackingfähige Smartwatches auf ihre Sicherheit und weist Anbieter auf Sicherheitslücken hin. 2019 entdeckte das Institut eklatante Sicherheitslücken bei einer Smartwatch eines chinesischen Herstellers. Sie speicherte Daten von mehr als 5000 Kindern ungeschützt auf einem Server in China. Positionsdaten, Fotos, Sprachnachrichten, Adressen, darunter Datensätze zu 420 deutschen Konten. Auch bei fast allen anderen von ihnen getesteten Modellen gibt es irgendein Datenleck, sagt AV-Test-Sicherheitsexperte und Diplom-Informatiker Erik Klausing.
7: Wenn man diese ganzen Daten zusammennimmt, lässt sich dann natürlich schon ein ziemlich genaues Bild über denjenigen malen, quasi, den man da an diesem Checker angehängt hat.
3: Ganz klar, Eltern, die ihre Kinder mit digitalen Geräten ausstatten, sollten genau wissen, worauf sie sich einlassen. Die Datenschutzerklärungen der Anbieter seien oft unzureichend und intransparent, sagt ihre Klausing.
7: Oft ist es halt so, dass wir auch sehen, dass Daten erfasst werden, die nicht erwähnt werden in der Datenschutzerklärung. Für einen Laien ist natürlich die technische Sicherheit von so einem Gerät ziemlich schwer zu bewerten, sage ich mal. Also wenn man jetzt natürlich gerade ein Modell im Blick hat, wozu es halt irgendwelche Sicherheitsanalysen gibt, das sollte man auf jeden Fall gucken, recherchieren, ob man da eventuell zu dem Tracker, den man da gerade angepeilt hat, ob es da vielleicht schon irgendwelche Testanalysen oder ähnliches gibt. <lacht>
0: Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich... Verarbeitung auf eine ist jeder mit oder, oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang. Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten... Profiling. Ohne jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten... Auftragsverarbeiter, eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
3: In der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union heißt es, Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, weil sie Risiken und Folgen der Verarbeitung ihrer Daten noch nicht abschätzen können. Auch vielen Eltern fehle es an Wissen, sagt Isabel Zorn. Sie ist Professorin für Digitalität und soziale Transformation an der Fachhochschule Köln.
10: Die technischen Möglichkeiten von Datenerhebung sind aber den vielen Erwachsenen nicht bewusst. Wir wissen das generell in der Bevölkerung, das konkrete Wissen über technische Möglichkeiten, über technische Datenerhebungen, über Verarbeitungen nicht ausreichend groß ist und auch derzeit gar nicht ausreichend groß sein kann. Es sind ja oftmals nicht mal Mitarbeiter der großen Technologiefirmen, was technisch in sechs, sieben, acht Jahren möglich sein wird. Das können Laien gar nicht gut wissen.
3: Isabel Zorn will deshalb Eltern sensibilisieren, die Daten ihrer Kinder nicht nur jetzt, sondern auch für die Zukunft im Blick zu haben.
10: Wir wissen nicht, was aus Kindern wird, wenn sie Erwachsene werden. Und wir wissen nicht, in welchen politischen Systemen und Verhältnissen Kinder leben werden, in welchen ökonomischen Verhältnissen Kinder leben werden. Das heißt, dass wir als Erwachsene den Kindern das Recht ermöglichen sollten, möglichst viele Entwicklungsbereiche zu haben, Entwicklungsmöglichkeiten zu haben und nicht zu viele Daten preiszugeben, von denen das Kind später als Erwachsener nicht möchte, dass die in der Welt kursieren.
4: Telefonieren und Sprachnachrichten verschicken, GPS-Standortfunktion, Kamera, Schulmodus, Schrittzähler und vieles mehr. Die Premium Smartwatch Explorer X5 Play ist der perfekte Begleiter für dein Kind.
3: Am Ende meint Joachim Radke, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Leiter des Instituts für Verhaltenstherapie Berlin, bedeutet das.
4: Dass man auch darauf achten muss, dass Eltern da nicht versuchen, ihre eigenen Sorgen und Ängste ähm, dadurch ja, zu reduzieren und dem so zu begegnen, weil das ist was, was nicht funktioniert. Und da würde ich dann eher empfehlen, auch einen anderen Weg zu suchen, mit, mit seinen Sorgen und Ängsten ähm, umzugehen, als sozusagen die Kinder dann zu kontrollieren und da auch eine trügerische Sicherheit herzustellen. Im Grunde ist es ja dann doch oft nur eine Illusion davon, weil das ja nicht stattfindet. Also Eltern können ja dann trotzdem nicht reagieren, die können trotzdem nicht vielleicht in bestimmten Situationen helfen, haben aber vielleicht dann das Gefühl, dass das ähm, denn so wäre. Aber das ist da habe ich große Zweifel dran.
0: Ich weiß, wo du bist. Über elterliche Aufsichtspflichten und Kinderrechte. Ein Feature von Christina Rubert. Es sprach Joachim Schönfeld, Technik Christoph Richter, Regie Friederike Wigger, Redaktion Franziska Rattei.